0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, me tomo la libertad de autoinvitarme para compartir contigo un tema que es siempre importante, pero particularmente en estos momentos que vivimos. Esta pandemia parece prolongarse ya casi indefinidamente puesto que cada día más nos enteramos de personas que caen, víctimas del virus, y entre ellas personas que ya fueron vacunadas, pero que sin embargo siguen padeciendo consecuencias. Entre ellos también hay que considerar que aunque en mucha menor proporción, pero ya se registran casos de personas que aún con las dos vacunas, no solamente contraen la enfermedad, sino que tienen que ser hospitalizadas y en algunos casos que han llegado hasta la muerte. Esto nos genera a todos desazón, ansiedad. Y de ello puede surgir un terrible sentimiento de desesperación. Y ese es el título que le hemos dado al programa el día de hoy. Desesperación. Algo que muchas personas han conocido tristemente a lo largo de su vida, no solo en esta pandemia, sino por diversas circunstancias a lo largo de su propia historia. ¿Pero qué es la desesperación? Y el día de hoy me encantaría poder compartir con ustedes el significado de esta palabra y las muchas acepciones que le podemos dar para comprenderla mejor y sobre todo para prevenirnos. Porque cualquiera de nosotros puede caer en sus garras sintiéndose desesperado o desesperada. Pero si la desesperación se apodera de tu vida, el riesgo que corres es muy grave. Por eso entenderla mejor nos puede ser de gran utilidad. ¿Qué significa la desesperación? Bueno, si nos vamos directamente al diccionario, pues se nos dirá de manera muy sencilla que es la pérdida total de la esperanza. Y esto tú y yo lo podemos entender perfectamente bien. Sin embargo, la desesperación también tiene otras acepciones. Es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo, causada generalmente porque consideramos que un mal es irreparable o por la impotencia de lograr éxito. ¿Cuántas personas conoces tú hoy en día profundamente enojadas ante la situación que estamos viviendo? Por la pandemia, por el mal manejo que se ha hecho de ella por las contradicciones que vemos día a día desde las instancias superiores de gobierno, por el dolor que nos aqueja, por las personas conocidas, familiares y amigos que tal vez padecen, han padecido la enfermedad. Entonces, de aquí, queridos amigos, ya debemos empezar a interesarnos en lo que significa la desesperación porque no es tan solo el haber perdido la esperanza, puede implicar un estado de rabia profunda ante situaciones que nos parece no podemos cambiar. Aristóteles evoca en su tercer libro sobre la ética algo que me parece interesante. Dice de la desesperación, que es como una especie de ley del espíritu consecuente al estado de violencia en el que se halla la persona. Le acosa, por decirlo así, la necesidad casi urgente de ese bien que desespera. Y se siente, por lo tanto, llevado tras él irresistiblemente. Quizá en su prosecución ha puesto a prueba medios y recursos que inclusive ni tenía, o sobre todo medios y recursos extremos. Ha callado su propia intuición de cuando algo no es accesible. Aristóteles lo llama de la imposibilidad de las cosas. Esto nos debe de hacer reflexionar, queridos amigos. Algunos de nosotros nos sentimos violentados, acosados, si así lo quisiéramos llamar, por esto que Aristóteles nos pone a prueba y nos dice. Nos sentimos en esa situación por una necesidad de un bien que tal vez ni siquiera es tan necesario. Esa persecución que hacemos de un bien, que por una parte puede estar totalmente fuera de nuestros recursos a alcanzar, y por otra, tal vez no es lo más indispensable, nos jala en direcciones que van violentándonos internamente hasta llevarnos a la desesperación. Hoy en día vivimos una situación donde deberíamos de habernos dado cuenta desde hace un año que hay una enorme cantidad de cosas que ni siquiera necesitamos para vivir. Se puede vivir con bastante menos. Se puede vivir de formas mucho más modestas en todos los sentidos, no solamente de los bienes materiales, sino también de los bienes sociales. El perseguir irresistiblemente poniéndonos a prueba con recursos extremos, nos va llevando a veces a un callejón sin salida. Pero Aristóteles de forma muy acertada nos habla de ese acallar, silenciar, esa intuición, esa interioridad que nos habla de que tal vez eso que perseguimos tan extremadamente no es accesible para nosotros, por lo menos no en este momento. Tendríamos que preguntarnos si tal vez parte de la desesperación que hoy estamos viviendo es porque perseguimos afanosamente el encontrar ya una solución a la situación que estoy viviendo. Algo que ciertamente en lo que se refiere a una pandemia está fuera de mi control. Muchas veces ese afán que tenemos puede nublar nuestra razón y puede generarnos simplemente una mayor cantidad de rabia cuando no es asequible aquello que nosotros pensamos. Debe serlo. ¿Cuándo aparece este sentimiento en la vida de una persona? Bueno, se dice que la desesperación aparece en nuestra vida cuando una persona cree que ya no es capaz de escapar de una situación indeseada. No somos capaces ya de escapar de la situación que estamos viviendo Ciertamente que la muestra científica nos evidencia que podemos salir adelante, pero tenemos que cuidarnos. En estos momentos, cosas como usar un cubrebocas, tomar sana distancia, evitar las aglomeraciones, procurar mantenernos en casa lo más posible, desarrollar nuestro trabajo con todas esas precauciones dadas, nos ayuda indiscutiblemente a evitar el contagio. Creer que no somos capaces de salir adelante, en el fondo es una irrealidad. Pero cuando una persona se siente incapaz, precisamente, de salir de una determinada situación y empieza a hacer esos últimos intentos por salirse, evadirse de ella, correr, lanzar objetos, dar gritos, agredir a los demás, esto lo va sumiendo cada vez en un problema mayor. Porque ciertamente que tú y yo podemos testificar, porque todos lo hemos vivido, que cuando una persona se siente desvalida, desesperada, esa agresión ante lo que podríamos llamar frustración, empieza a canalizarse equivocadamente hacia las personas que están a su alrededor. Sin embargo, no todo está dirigido a lo que podríamos llamar un malestar que llega a ser físico, sino más que todo, mucho de ello va dirigido a las creencias de la persona. Lope de Vega y Carpio, el gran escritor español, justifica que la desesperación en sí misma es una pasión que nace por la más grande pasión que vive el ser humano, el amor. En varias ocasiones en este programa, seguramente me has escuchado decir cómo creo, sincera y absolutamente, que la mayor causa del caos en que vivimos es la falta de amor. Y esta forma de describir la desesperación de Lope de Vega me parece muy a punto de lo que hoy vivimos. Desesperación como una pasión que nace por la más grande pasión que vive el ser humano y es el amor. Pero cuando esa la más grande pasión que poseemos es el amar. No se da, no se manifiesta entonces, parece que de ahí surge esta otra pasión llamada desesperación. Habrá personas que digan, Rosita, la realidad es que en muchas ocasiones el amor te evade y caemos en el nadie me quiere. Pero, queridos amigos, la vida no es así. La interpretación que estamos dando del amor tal vez es equivocada la mayoría de nosotros sigue pensando que hablar del amor es hablar de que alguien te ama, sin haber caído en la cuenta de que el amor es algo que nosotros damos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a la sociedad en la que vivimos. Porque el amor crece en la medida que damos mucho más que en la medida que recibimos. Y precisamente... Cuando no hemos canalizado la fuerza del amor para dar y cerramos esa compuerta, si así la quisiéramos llamar, que evade nuestra auténtica necesidad de dar amor, empezamos a caer en el vacío. Algunos autores nos dicen algo que me parece muy a punto. La desesperación es el eco de que emerge del vacío. También, queridos amigos, hemos hablado mucho en nuestro programa sobre el vacío existencial. Y esta frase me parece de profunda reflexión. Desesperación como el eco que emerge del vacío. ¿Qué tan vacíos estamos de sentido para la vida? Se puede decir que la desesperación es más que todo la rabia que podemos sentir al perder la esperanza. Pero solo tú o yo decidimos si perdemos la esperanza. La esperanza no se pierde por las circunstancias externas. La esperanza no se pierde por lo que nos acontece. Perder la esperanza es una decisión personal. Por lo tanto, la desesperación nunca puede apoderarse de nuestra vida por cuenta propia. Se dice también que esa rabia al perder la esperanza es también la tristeza transformada en ese lamento de quien cree haberlo perdido todo y que por lo tanto ya no percibe la luz en el horizonte ni significado en su presente. Porque cuando una persona piensa o cree que efectivamente lo ha perdido todo, parece que todas las luces se apagan y caemos en una oscuridad absoluta. La más grave de todas, la de sentir o pensar que ya no hay significado ante lo que nos está ocurriendo. Pocos estados psicológicos pueden llegar a ser tan peligrosos como esa cumbre donde la persona ya no sabe qué camino tomar, o qué asideros son ciertos, cuáles son las verdades que sí le pueden sacar adelante para ver la luz al final del túnel. Todos a lo largo de la vida estamos sometidos a periodos de noche oscura, como bien lo apuntaba Juan de la Cruz ya, desde el siglo XVI, un término que la cuña y que posteriormente se convierte en un sinónimo de esos periodos donde no parece que podamos percibir luz, esperanza, posibilidades, progreso, felicidad y salud. Hoy, para muchas personas, esta pandemia tan extraordinariamente prolongada parece habernos sumido en un callejón que parece no tener salida. Sabemos que la desesperación es una experiencia humana común. Y de esta se ha hablado mucho a lo largo del tiempo. Uno de los grandes filósofos eh, extraordinario dicho sea de paso, del siglo XIX, que tocó la desesperación y la profundizó, fue Soren Kierkegaard. Y qué curioso, Soren Kierkegaard definió a la desesperación como falta de espíritu, falta de sentido y falta de desafío. Y aquí encontramos, queridos amigos, algo en lo que tú y yo debemos detenernos a pensar. Porque la falta del espíritu viene única y exclusivamente cuando voluntariamente renunciamos a los valores más profundos de nuestra propia persona. Entre ellos, el amor, la capacidad de dar más que de recibir. El espíritu no desaparece por cuenta propia. Lo vamos de alguna manera bloqueando como algo real que se manifiesta en nuestra vida. Por otra parte, la falta de sentido tampoco aparece por las circunstancias exteriores. Somos nosotros quienes dejamos de percibir qué hay detrás de lo que nos ocurre. ¿Qué sentido puede haber detrás de nuestra propia tragedia? ¿Qué aprendo como consecuencia de este dolor que estoy viviendo? Pero Kierkegaard nos dice que es también la falta de desafío y solo nosotros podemos determinar cómo enfrentar los retos de la vida, doblando las manos y dándonos por vencidos, o tomando ese obstáculo, ese reto, ese sufrimiento y desgracia, como un desafío que apela a descubrir nuestras mayores virtudes para poder salir adelante y ser cada vez mejores personas. Jean-Paul Sartre a quien podríamos casi llamar el más importante expositor de la filosofía existencialista, llegó a decir incluso que hay en esta dimensión una frustrante incapacidad para seguir adelante. Desesperación como una incapacitación para continuar el camino. Pero Jean-Paul Sartre nos apunta muy importantemente al negativismo casi cobarde que a menudo nos va inoculando ante nuestra propia realidad. Aquí encontramos otro hilo más desde el cual podemos empezar a abordar sentido y esperanza. Porque el negativismo lo determinamos cada uno de nosotros. Es nuestra propia opción. Solo tú o yo decidimos cómo pensar, si de una manera positiva que nos abra a las posibilidades, o si decidimos caer en ese negativismo que niega aún las posibilidades que sí pueden estar presentes pero nos vamos a ir a nuestro ejercicio de relajación y pronto ya regresaremos para continuar. Darnos este espacio de serenidad, podemos llegar a descubrir, puede ser la fuente más importante para entrar en nuestro interior y redescubrir nuestra propia fortaleza que nos ayuda a ir más allá de los eventos para recobrar la esperanza y el buen ánimo los antídotos para la desesperación como siempre te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo el alto total qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda y con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La esperanza no es menos realista que la desesperación. Aún sigue siendo nuestra elección el vivir en la luz o tumbarse en la oscuridad. El amor es consuelo en la tristeza, serenidad en el tumulto, reposo en la fatiga, esperanza en la desesperación. Y solo depende de ti el amar. La acción es el antídoto contra la desesperación. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, postezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Ya estamos aquí, queridos amigos bien descansados. Y antes de extenderte una invitación, Quiero retomar de manera muy enfática algunos aspectos que hemos tocado en nuestra pequeña plática antes del ejercicio. Citando de nuevo el hecho de que la desesperación es eco que emerge del vacío. Tenemos que recordar de manera muy importante que tal vez ese vacío se da por falta de espíritu falta de sentido de vida e incapacidad para aceptar los retos de la vida como un desafío. Pero si la experiencia de la desesperación para el ser humano podríamos definirla en gran parte como resultado de esa pérdida de nuestra fortaleza espiritual, de esa pérdida de un sentido del para qué estoy vivo y de una renuncia a la lucha para desafiar la mala fortuna del tiempo, nos daremos cuenta que si de esto depende la desesperación, está en nuestras manos, o más bien dicho, en nuestra propia interioridad, la posibilidad de salir de ella. Y por eso yo hoy quiero aprovechar para invitarte, ya que el lunes 16, miércoles 18 y jueves 19 de este mes de agosto, estaré compartiendo con todos ustedes un taller único en el año de Desesperación a Esperanza, el Manejo de la Tristeza y la Depresión. Un taller que nos brindará herramientas desde la psicología, para poder superar ese estado de indefensión en el que caemos muchas veces por esa falta de fortaleza espiritual, esa falta de sentido y esa inactividad que nos lleve a desafiar los fuertes vientos de la vida. Para informes puedes llamar al 55 37 32 9104. Lo repito con todo gusto, 55-37-32-9104. Un taller que busca darte más que todo estrategias prácticas y efectivas. Vivimos tiempos menos fáciles, pero el enfoque que nosotros hacemos de ello depende exclusivamente de nosotros mismos. Bien decía Jean-Paul Sartre, el gran expositor del existencialismo, que a veces esta experiencia de desesperación viene como consecuencia de ese negativismo que él, en sus palabras, llama casi cobarde y que nos va inoculando contra lo que sería la reacción normal de desafiar a la vida misma para salir adelante. Desde un punto de vista psicológico, tal vez nadie profundizó y desgranó tan acertadamente la desesperación humana como Víctor Frankl. Víctor Frankl, este neuropsiquiatra austriaco del siglo XX, de, la, de mediados del siglo XX, el padre de la logoterapia, que logró sobrevivir a tres campos de concentración nazi. Y él precisamente definió este concepto mediante dos ideas sumamente sencillas. Desesperación definido como sufrimiento y como pérdida de sentido. Indudablemente, queridos amigos, que el dolor es inevitable. La vida nos golpea los mares se vuelven turbulentos, los vientos se tornan fuertes, los abismos y precipicios se presentan por diversas causas y motivos. Pero el sufrimiento es nuestra propia reacción al dolor. Y ese sufrimiento depende de nuestra actitud. Esas actitudes de las cuales Viktor Frankl habla, las actitudes con las que enfrentamos el dolor, la muerte, y que definen si nos quedamos estancados en el sufrimiento, la desesperación, o luchamos y salimos adelante. Pero más allá de esa idea del sufrimiento como definitoria de la desesperación, está también la pérdida del sentido. Y la realidad, queridos amigos, es que pase lo que pase, todo tiene un para qué. Y si tan solo dejáramos de preguntarnos por qué me pasa esto a mí, para dar pie al para qué me está pasando esto a mí, encontraríamos en nosotros los recursos necesarios para poder desafiar al destino y salir adelante. Estas experiencias de falta de sentido y de dolor son sin duda desoladoras para cualquier persona. Pero aún así, como nos lo apunta el mismo Víctor Frankl, podemos sobrevivir a ellas. Todos podemos sortearlas y encarar la vida con nuevos y mejores recursos. La desesperación psicológica es indudablemente una emoción angustiante, que también está totalmente relacionada con la ansiedad. Pero de esto ya continuaremos hablando en otro programa. Hoy lo hemos querido centrar en esa rabia que a veces tomamos frente a la vida, porque esas supuestas necesidades absolutas e inalcanzables no se llegan a cristalizar, o por ese negativismo en el cual nos dejamos caer para convertir esa rabia en depresión. Te recuerdo, no faltes a esta experiencia de fortaleza y de efectividad para la esperanza, que estaremos compartiendo lunes 16, miércoles 18 y jueves 19, de 7 de la tarde a 9 de la noche, a través de internet. Te estaré esperando. Por ahora, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme